0: Nee, gibt schon halt keine drei Sätze. Nee. Aus Prinzip nicht.
1: Okay. Also, okay. Soll es Intro geben? Wenn du willst. Na gut.
0: Franz Müntefering wird 80. Good morning in the morning, Dennis. Good
1: morning in the morning, Renke.
0: Du bist nicht so ganz glücklich über diese heutige Folge gewesen. Ich finde, ich ich weiß nicht, ich finde, das fasst alles sehr gut zusammen. Das ist auch so ein bisschen so state of mind. ja Franz Müntefering wird 80. Möchte man eigentlich schon längst vergessen haben, ist aber trotzdem irgendwie noch da. Und dann 80, denkt man sich so, nö, wow. Ist schon, ja, kann man, ja, ist schon irgendwie okay. Also da kann man dann auch mal wieder dran erinnern, aber eigentlich, nee, komm, 90, dann dann reden wir wieder drüber. Aber 80 ist, 80 ist auch irgendwie so das, was früher 65 war. Deshalb, meh, hätten wir vielleicht vor zehn Jahren drüber geredet, aber jetzt nicht, heute nicht. Na,
1: wobei, Franz Münzefing und natürlich so ein bisschen äh, der, der Michael Wendler der SPD ist, so. Partnerin-technisch.
0: Ja, völlig richtig. Ja, es fällt wieder keinem auf, nur mir. So, Ja, ich, ich in der Tat hast du aber richtig erkannt, ich bin, ich bin nicht zufrieden, im Gegensatz zu dir. Wir haben das im Vorgespräch gerade gemerkt. Ich bin, ich bin wahnsinnig, wahnsinnig genervt. Und zwar nicht so sehr von der Episode gerade, also schon von der Episode gerade auch, aber, aber nur so äh, auf so einer... Auf so einer Metaebene. Also, ich fühle mich, ich fühle mich sehr verarscht. Ich habe, ähm. Also vielleicht habe ich mit der Staffel auch schon abgeschlossen. Bin ich wahnsinnig unzufrieden. Ich kann muss es, ja. <lacht> im Einzelnen drauf eingehen. Na,
1: ich, ich, fand das eine sehr kurzweilige Sendung. Ich hatte am Anfang echt die Sorge, äh, als dann der zweite Beitrag darum handelte, dass, ähm, wieder um die übliche Danny geseier hatte ich die Folge eigentlich schon abgeschrieben und dann kam diese Lungeprüfung und dann das Ganze, was danach folgt, und das mir so, wow. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie 20 Minuten überzogen haben. Ich fand
0: es am Ende sehr, sehr kurzweilig. Ja, das war, irgendwie, das war irgendwie schon ganz in Ordnung, aber ich fand, ich weiß nicht, ich habe mich, ähm, vielleicht, ich hab mir gestern, gestern von diesem von diesem Nebel gesprochen, der sich über das Camp legt. Vielleicht hat sich dieser Nebel einfach auch nur über mich gelegt. Das, die Frage stelle ich mir gerade, ob das nicht so ist. weil, Obwohl das so war, dass es recht kurzweilig war und man äh, auch tatsächlich, es gab jetzt ein bisschen Konfro, also Konfro gab es nicht, aber es wurde nebeneinander hergelästert ähm, und die Schnitte waren, waren gut gesetzt. Man hat viel in sehr kurzer Zeit abgefeuert, oder beziehungsweise so zusammengeschnitten, dass man es in kurzer Zeit nacheinander abfeuern konnte, ähm, hat sich das so... Das hat sich so, so gewollt, so extra gewollt angefühlt, und zwar von der Regie extra gewollt angefühlt und so aufgezwungen, als hätte man jetzt sozusagen mal versucht, scheiße, wir müssen jetzt alles nehmen, was wir haben, äh, um mal irgendwie versuchen, hier so ein bisschen in Drive reinzubringen, denn irgendwie finde ich, stagniert es so ein bisschen weiter. Aber es hat sich ja trotzdem in qualitativ, nee,
1: quantitativ, wollte ich gerade sagen, haben sich die Lästereien ja schon erhöht. ist ja nicht so, dass RTL jetzt aus dem luftleeren Raum zaubert. Daher, da passiert schon was. Das ist eine Entwicklung, die sich langsam, das ist so ein zartes Pflänzchen, das RTL pflegen muss. Die ja, spannend. Ich mein, das Frage, kann RTL auch machen, aber ja. so,
0: so, wenn es halt keinen richtigen Stress gibt und keinen keinen richtigen Ärger, der auch lautstark im Camp ausgetragen wird. Und wenn wir uns jetzt mal hier das Ende der Sendung vor Augen halten, spricht das nicht gerade dafür, würde ich mal behaupten. Solange das nicht passiert, haben wir jetzt Hoffnung, aber fühlen uns halt in drei Tagen wieder verraten, verkauft.
1: Das kann gut sein, aber ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch. Ich gehe, wie gesagt, auf die Sven-Ottke-Motivationsschule. Und das wird schon, muss, muss werden. So, über was willst du denn sprechen heute? Reden wir als erstes wie immer über die Dschungelprüfung. Kaffee und Fluchen, angetreten sind Elena und Daniela. In das war die übliche Fressprüfung. Äh, diesmal ein wenig anders, nicht dieses übliche Na, hier ist der Teller mit dem leckeren Zeug. Und nee, das musst du leider ablehnen und hier ist das dann eklige Zeug. Dann diesmal ha hat sich die Requisite so richtig Mühe gegeben, richtig gebacken und so. Das sah gar nicht ja. mal so schlecht aus. Genau, das eklige Zeug sah aus wie das leckere Zeug. Ja. Und ähm, sie mussten halt Zeug essen. Ich muss jetzt nicht erwähnen, was da jetzt war. Ähm, sie holten zwei Sterne am Ende. Einer davon war ein
0: Mitleidstern, der der dicke Junge gegeben hat, weil sie sich angestrengt haben. Das passt so, ich finde, das passt so wahnsinnig <lacht> gut zu dieser Folge, auch zu dieser ganzen Staffel irgendwie. Es gab den Mitleidspunkt vom Hartwig, weil er es nicht mehr aushält. Und äh,
1: mein Problem mit der Prüfung, abseits davon, dass es eine Fressprüfung ist, eine Fressprüfung immer so ein bisschen sind, dass die Mengen waren wieder gemein. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, Konsistenzen oder Geschmack war, das ist, glaube ich, alles irgendwie aushaltbar. Es waren diese obskuren Mengen von dem Zeug mit irgendwie knapper Zeit. Und also ich hatte nicht das Gefühl, dass das schaffbar ist, egal wer da saß. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil es so ein bisschen vorgezeichnet war, dass, dass sie scheitern.
0: Ja, und das fing ja schon beim Ersten an, wo ich dachte, ach so, dieser Kuchen, da geht der ganz, ganz locker runter. Ähm, aber wo man es besonders stark gemerkt hat, war eigentlich beim äh, Kamelanus. Ja. Der ist ja schon immer, also sonst Schweineanus gab es sonst häufig, das ist ja schon immer hart zu kauen. Das ist halt furchtbar ähm, zäh einfach. Genau, furchtbar zäh, da muss man halt viel, viel kauen und man hat halt 90 Sekunden Zeit. Und das waren halt zwei Portionen, ne? Zwei, also ja. zwei größere Dinger. Das, äh, da fand ich es besonders, besonders, äh, kann man es besonders gut sehen. Ja, und halt
1: besonders schwierig, äh, wenn du vorher schon so zockendes Zeug hast. Na klar kann man zwischendurch trinken, aber es ist auch noch nicht so, dass äh, der Speichelfluss da besonders rege äh, ist bei dieser Nummer. Und ja. das fand ich einfach schwierig. Ähm, und aber Elena, <lacht> Elena hat dann gerade am Schweine, äh, also im Kamelanus irgendwie Gefallen gefunden, der meinte, sie schmeckte okay oder gut. Was ich mir jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so, also kann ich mir auch vorstellen, dass ist ja auch immer nur, also was, was soll dem anderen schmecken als andere Teile von Fleisch? So, äh, da ist einfach, ich, einfach nur die soziale Verpönung, die da den Ekel macht.
0: Aber das haben wir ja auch schon durchaus in anderen Staffeln gesehen, dass Leute dann äh, sich an, also Sattessen ist übertrieben, aber schon so ein bisschen versuchen, äh, Ja, ein bisschen versuchen, was zu sich zu nehmen, weil es ja ansonsten nicht so viel gibt. Und das ist ja dieses Jahr eigentlich besonders, besonders krass. Es gab ja sehr wenig zu essen, oder? Dafür ist das Weglagen über Hunger deutlich geringer
1: als die Jahre davor, mein Gefühl. Ja, es wird erwähnt, aber. Die ja, Wir ich
0: glaube, wann war das vorgestern oder so? War schon ziemlich, ziemlich Thema.
1: Ah, okay. Ähm, aber nach, dem, nach den quasi vier Gängen die ähm, nee, fünf Gängen, korrekterweise fünf Gänge, jeweils A2 Sterne, die davon, wie gesagt, einen Mitleidstern geholt haben, gab es den Bonus, den letzten Stern, den elften Stern, für eine Tasse Tee. Äh, wie sie es rausgestellt hat, war das Kuhurin warmer. Ich frage mich, wie haben also, den haben sie auch wieder in die Mikrowelle gestellt, weil die haben da keine Kuh stehen, oder? Der ist doch bestimmt einfach runtergekühlt, Tage her, der
0: Urin. Also, oder... Ja, ob Tage her, weiß ich nicht. Ja, aber... aber aber auf jeden Fall äh, wird der aufgewärmt sein, klar. Ja. So.
1: De aber, aber macht man den dann auch so auf so Körpertemperatur? Was hat eine Kuh für Körpertemperatur
0: eigentlich? Oh Gott, oh Gott, da fragst Kuh du mich Sachen. So, was musst du? Das musst du mir doch. Äh, was muss ich vorbereiten? <lacht> eine Kuh hat was?
1: Äh, zwischen 38,3 und 38,5. Ja, guck. Also schon warm. Ja, warm, okay. Ähm. Und äh, während im Rest, in der restlichen Prüfung Elena vor allem sehr ähm, zulangte und es auch also scheinbar ein wenig effizienter schaffte, äh, das Zeug runterzubekommen und auch den Ehrgeiz dafür scheinbar hatte.
0: Ja, aber auch nicht viel, ne? Also, nee. auch, das muss man ja auch sagen. Ja. Die Portionen waren zwar zu groß, aber trotzdem hat sie so super viel auch nicht geschafft. Ja. Äh, halt nur bedeutend mehr als äh, unsere beste Freundin. Ja. Dann kam das
1: Glas Kurin und Elena fragte, soll ich als erstes vortrinken? Und Daniela meinte, nee, ich mach mal. Also ich fange an. Und dann hat sie so einem, ich würde es nicht mal böse, also sie, sie hat es dann runtergeext. Und Elena hat darauf den, die Theorie vermutet und daraus bahnte sich der ganze Streit dann der restlichen Sendung eigentlich mehr oder weniger Das war das Fundament Pippi Gate. Nur mal anders dieses Jahr. Ähm, dass Daniela das mit Absicht getaten geta hätte, äh, das ich ähm, glaube ich nicht mal. Es war, glaube ich, einfach so ein... Ja,
0: läuft halt gerade.
1: Ja, und dann genau. Man das auch durch. Ja, so. ich glaube tatsächlich, das war nicht böse gemeint. Das Problem ist aber nur bei der Daniela, ist einfach, dass sie dann... Einfach das nicht schafft, das direkt zu kommunizieren. Ey, sorry, war keine Absicht, ich wollte eigentlich nur was Gutes tun. Sondern diese, diese Geschichte, also dieses, dieses, mein, hier, ey, sorry, war keine, hat sie erst irgendwie Stunden später gerafft, dass das die sinnvolle Antwort gewesen war. Sondern hat er gesagt, so, oh, und da, und überhaupt, und ha, und, da, und das, oh. Aus diesem Ganzen entbrannte sich dann der restliche Streit der Sendung, äh, indem, dass die, <lacht> ja, weil Elena. Elena echt nicht drüber hinweg kam, dass sie kein Kurin bekommen hat. Stell dir jetzt mal vor, 20, im 21. Jahrhundert, zwei, 20er Jahre.
0: Kurin. Ja, das ist, das, du hast natürlich recht, das ist, das ist natürlich schon ein bisschen absurd und das macht es auch ein bisschen lustig, aber mir fehlt, also das ist mehr oder weniger Zufall irgendwie, das ist zu dem Zufall geschuldet, dass hier was, äh, dass hier was Unterhaltsames passiert, was so auf so ganz bestimmten, ähm, ja, Zufällen oder oder wie sagt man denn? Ähm, das gibt ja auch so ein religiöses Wort, Fügung, genau, Fügung beruht. Aber mir fehlt mir fehlt das strukturelle Element da immer noch.
1: Es gibt, es, keine, nicht, es gibt keine rote Linie, genau. Es gibt keine große Erzählung. So, die könnte sich jetzt vielleicht rausbilden. Nein, das
0: halte ich für völligen Quatsch. Das hast du mir im Vorgespräch auch schon gesagt. Ja. Das ist, das ist, nee, das gibt es nicht. Wir, wir werden hier, wir sind beschissen worden und äh, uns wurde ähm, so ein bisschen angeteasert, dass hier was Schmackhaftes passieren könnte. Das wird nicht passieren. Wir werden nur enttäuscht sein. Es wird immer so weitergehen. Du meinst, dass aus dieser, also da entsteht ja schon ein
1: bisschen Lagerbildung. Ich habe ja die Hoffnung, dass daraus, aber das ist das Schlimme, ist ja, ich ahne schon, dass wir wirklich enttäuscht werden können, weil bei der Verkündung sind ja beide Freudenstrahlen auf sich zugelaufen und haben sich umarmt.
0: Welche Verkündung denn, Dennis?
1: Ja, beide sind wieder in die nächste Prüfung gewählt worden, by the way. Nein. Doch. Es ist aber diesmal äh, eine, eine Actionprüfung. Immerhin etwas. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung, dass so ein bisschen Lagerbildung, so ein bisschen Konfirm, so ein bisschen, komm, ein bisschen, ein bisschen. bisschen. Und was, spricht denn, was spricht denn für die Lagerbildung? Naja, so schon allein, die, die, wie die Leute zusammensitzen und sich abtrennen voneinander, das ist schon so der erste Hinweis.
0: Ja, aber das haben wir ja auch schon ein paar Tage. Oder? Das ist ja nicht, das ja, ist ja nicht ne ganz neu.
1: So, es gibt Leute, die sich pl plötzlich auch einfach bewusst, auch gegenüber so ich glaube immer in den letzten Jahren war es so, naja und es gab Leute, die so, so zwischen den zwischen so ominösen Polen schwebten war es ja diesmal so oder in dieser Folge haben sich schon die ersten sich zu, zu bestimmten Lagern bekannt das heißt, es ist schon im Camp bewusst dass es diese Lager gibt, das ist glaube ich, glaube ich der erste Schritt dahin, dass äh, nicht nur wir das Gefühl haben da gebe, gäbe es Lager im Camp selbst ist es ist denen klar, dass es solche Lager gibt. Und dass Leute sich genötigt fühlen, sich einer bestimmten Fraktion anzuschließen. Und allein aus dieser, aus dieser Nötigung, dass sich bestimmte Leute einer Fraktion anschließen, entsteht ja wieder neue Konfro. Das ist ja wieder ein selbsterhaltendes System
0: am Ende, hoffentlich. Oh, Dennis, warum sei doch nicht so naiv. Diese Staffel ist verloren. Kaputt gemacht. Kaputt gemacht durch, durch eine Person. Und was? Sag mal, Jetzt mal ehrlich, was ist eigentlich aus dieser ganzen Wendler-Geschichte geworden? Das, äh, der weiße Hammer? Ja. Ja, der, der ist weg. Der, der
1: ist einfach von einem also Kleister von Danny Büchner äh, Mitleidsshow überroll, überroll, überrollt worden. Gott. Die, die einzige Hoffnung besteht einfach, dass, <lacht> dass, äh, dass sie nochmal um die Ecke kommt, Elena.
0: Damit, wenn, weiß nicht, die Büchner weg ist. Nächste Woche irgendwann. Ja, kann die gut. weg sein? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Nein, nein, Also kann höchstens der weiße Hammer kann nochmal wiederkommen, wenn Elena äh, einen vielleicht kriegt und fast rausgewählt wird. Ja, dann ja. Dann kann ich es mir gut vorstellen. Aber nee, glaube der,
1: der weiße Hammer, den sehen wir nie wieder. Kann ich mir, Also der ist tot. Also der, der Plot wird nie aufgelöst. So wie, also, aber das ist der weiße Hammer.
0: Der wurde auch nie aufgelöst. Siehst du? Ja, aber der kam halt immer wieder.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Der kam immer wieder über Jahre und man hat ähm, es auch versucht, teilweise aufzulösen. Und dann hat man am weißen Hammer gedacht: Moment mal, das kann eigentlich gar nicht sein. Die Erklärung, die du mir jetzt anbietest, hätte vor zwei Jahren, als das Ganze stattfand, überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Ja. Ist das Maximum, was wir hier sehen, ist halt vor allem zu Meta-Gerede darüber. Also, Elena. Spricht es dann immer mal wieder an, zu sagen, wenn es darum geht, wen sie als äh, äh Freund, Feind ansieht. Dann kommt das wieder zur Sprache. Weil sie aus, aus dieser einen Begegnung schon mal rauszieht, wem kann ich hier trauen, wem nicht. So. Aber ich glaube, sie äh, da, da war nichts. Da, da war nie was.
0: Wir, wir sind einfach knallhart drauf reingefallen. Ich fand sogar... Jetzt mal, also, uns wurde ja auch eine Lästerei am Scheißhaus versprochen. Die gab's auch nicht. Die gab's auch nicht, ja, genau. Die gab's einfach nicht. Das ist nicht. einfach ein miese Teaser. Aber das ist doch nichts Neues. Ja, aber nee, das ist, das ist komplett mies. Das ist ja normalerweise sagt man ja irgendwie, ist das ja, ähm, sowas wie, und dann, keine Ahnung, wird irgendein Satz gesagt. Und dann hat, der Golf zurückgesetzt und meine Oma überfahren oder so. Man wird mit trauriger Musik unterlegt und starre Blicke und so am Anfang einer Vorschau. Und später kriegt man mit, wie dieser komische Däme äh, Markus einen Witz erzählt, in dem vorkommt. So was vorkommt. Sowas wäre früher ein mieser Teaser gewesen. Das hier, hier hat man einfach gesagt: Ja, und da gab es hier noch die äh, Lästerei im Scheißhaus. <lacht> Und dann ist das Einzige, was passiert ist, da stehen zwei Leute in der Nähe vom Klo und dann schaltet es wieder zurück ins Camp und dann äh, geht es um Geschirr. Genau, geht es um Geschirr. Oder, oder vorher äh, kurz vorher hat Elena äh, das, das Camp so ein bisschen durchanalysiert, wer was macht und wer wofür steht. Du wolltest noch über Sonja reden. übrigens. Ja, ich finde, Sonja ist tatsächlich eine der
1: interessanteren Charaktere dieser Staffel. Ähm, Echt? Ja. Auch da müsste ich dir, will ich dir komplett widersprechen. Das hab, hab ich, dachte ich mir schon. Ähm, ich, ich, was ich an Sonja mag, ist diese, diese Melange. Ich muss jetzt einfach Wiener Wörter umbringen, äh, unterbringen. Umbringen. Unterbringen. <lacht> äh. Diese Melange aus einerseits komplett distanziert sein, aber einerseits ordentlich mitmischen, in diesem ganzen Mistkübel, dieses doch nicht ordentlich mit, doch, bitte dich. Doch, Ach. doch. sie heizt ja immer wieder Elena an, das ist ja das Schöne. Sie, es ist, es ist die muss ja selber ja nicht rumstochern in, in dem Mist, sondern sie piekt jemand anderen an, der dann da rumstochert für sie und sie kann das aus einer psychoanalytischen Sicht betrachten, und kommentieren. Und weil dieser Wiener Akzent dabei ist, nimmt man das halt ab. Das ist ja eine gebildete Frau, die muss ja recht haben, was sie sagt. Die ist ja bestimmt schon weit weg, also die ist schon weit rumgekommen. Und überhaupt, ich finde das super. Also, ich habe da echt meine Freude dran. Ich hatte echt Sorge, dass die, das, also ich hatte, ich hatte nichts darauf gesetzt, dass, ich bin mir ziemlich davon ausgegangen, dass sie nicht mehr in dieser Staffel vorkommt, wie gesagt, in unserer ersten Folge ist sie durch den Wind weggeblasen worden, wir hatten sie nicht mehr drinnen und plötzlich diese diese Wendung ich, ich finde das schön ja ja du bist, bist du hast du, du, du bist nicht so positiv sei mal positiv Sven ja, hier. vielleicht brauche ich auch einfach,
0: das stimmt natürlich, ja, vielleicht brauche ich auch einfach hier mal irgendwie zwei Wochen Personal Training äh, von Sven Otke. Ja. Damit es wieder besser geht oder so. Aber ich bin echt, ich bin stark bedient und ich bin diese, diese Bücher nervt einfach wie Hölle. Die macht mir alles kaputt. Die macht mir, nimmt mir den ganzen Spaß. ist echt schrecklich. Vor allem ist sie halt in ihrer Sache halt einfach furchtbar inkonsequent.
1: Also wenn sie halt irgendwie so eine Linie hätte und auf der irgendwie nicht, dann könnte ich es noch ein bisschen verstehen, aber mhm. es ist aber ein ständiges Springen zwischen allen Polen. Äh, und jetzt hat sie sich wieder mit Anastasia, Anastasia verbrüdert, in der, obwohl sie in der ersten Folge sagt, so ey, ich werde mit dir nie wieder mehr sprechen, und so, ah! Das ist einfach so ein, diese, diese, dieser Opportunismus, das ist, was mich am meisten
0: eigentlich stört. Ja. Es gab halt so
1: viele Kandidaten, Kandidatinnen, die genervt haben, die jammerig waren, aber die in ihrer Sache halt konsequent irgendwie waren. So, Tanja Schumacher hat den ganzen Tag gejammert. Schumann. Schumann, Schumann. sorry. Schumann. Was? Aber ja. es war halt originell, es war witzig, es war, man konnte halt, und wir hatte Mitgefühl. Aber weil Büchner ist es halt, man weiß halt echt nie, ist das gerade echt, was sie hier sagt? Oft ist es das, ich glaube das ja auch. Aber andererseits, oft ist es dann so, ah, das ist jetzt too much. Es ist halt so, es ist unangenehm. Es ist, wie das, es ist einfach das ist wie es das Kind, das mit, also wie mit dem Feuerzeug spielt. Und nee, es, halt es ist sagt, einfach
0: immer unangenehm. Ja. Es ist immer unangenehm. Furchtbar. Ne, schade. Ist, das ist es, glaube ich, eigentlich. Ähm, Nervig, ja, man schwankt immer zu, ist das jetzt noch in Ordnung? Spielt sie viel zu sehr mit ihrem Schicksal? Äh, oder, oder darf man ihr das nicht vorwerfen oder so? Äh, und das macht es halt mega unangenehm. Wohingegen so Tanja Schumann, das war ja das war ja nahezu lächerlich, ja. Da hat man sich ja einen Spaß draus gemacht. Und klar, Darf man die da ein bisschen quälen für ihre Gage und länger drin behalten? So. Ähm genau, das war einfach nur nervig äh, vielleicht. Und hier ist es eigentlich immer unangenehm, wenn sie irgendwas macht. Ganz egal was. Und das kann sie auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Sie muss einfach rausfliegen, bevor sich das ändert, weil sie ja auch schon jedes Verhaltensmuster, das es irgendwie gibt oder geben könnte, auch schon an den Tag gelegt ja, hat. Das weiß Sie, ich. Und deshalb deshalb ist auch alles nervig, weil also bei mir ist es zumindest so, alles nervig, alles unangenehm, weil, weil alles erinnert mich irgendwie an, an eine äh, an eine Version von ihr, die es in dieser Staffel schon mal gab. Schlimm, wirklich, es ist wirklich schlimm.
1: Wie so ein obskures Spiegelkabinett mit ganz verschiedenen verzögerten Spiegeln und alles hat man das Gefühl. Denn oh. egal
0: wo man hinguckt, ja,
1: dann man sieht sie halt
0: auch ständig ja. überall. Auch in den anderen. Ja. Das ist ja das Lustige. Die definieren sich ja halt auch vielfach nur über äh, ihr Unverständnis oder den Hass ihr gegenüber. Bis auf positiv-positiv. Und, und Markus, der irgendwie gar nichts merkt. Aber die haben. Das haben sie gerafft. Dass sie entweder mit Solidarität, also vor allem, oder vor allem mit
1: Streit mit, mit Daniel Büchner, Sendezeit gewinnen. Das haben sie scheinbar gerafft. Das ist einfach. Ist, es ist, äh, Also wie so ein Kratzbaum. Aber also so ein hässlicher Kratzbaum im Raum. Das ist ein böser Gemahl, Vergleich, den nehme ich zurück. Aber es ist trotzdem doof. Also ich. Also es ist halt einfach schade, weil es ein bisschen. Ich glaube, das Camp hätte was werden können. Aber ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also wie gesagt, wenn sie früh genug rausfliegt, dann, äh, dann hat Elena auch niemanden mehr, an dem sie sich reiben kann. Und dann zerreibt sich das an Also dann, dann brechen da die, die, die bisherigen Bündnisse dann auf. Und dann ist es halt so ein bisschen Last Man Standing. Das wird noch. Nur die Büchner muss als erstes rausfliegen. Bitte. Wird nicht passieren. Ich weiß, aber lass mir doch meine Hoffnung.
0: Ich fürchte, ich fürchte, das wird noch ganz schön, ganz schön langweilig. Aber sagen wir jedes Jahr. Jede Staffel ist die langweiligste. Nee, das stimmt ja nicht. Ach so. Gar nicht. Letztes Jahr war gar nicht so langweilig. Ich kann mich nicht mehr... <lacht> ich weiß gar nicht, wer letztes Jahr drin war. Naja, wir haben aber letztes Jahr... Die Staffel hat eine Bewertung von 2 Minus bekommen.
1: <lacht> das erinnere ich mich gar nicht. Ach, Evelyn Bodecki. Ja, das war ganz lustig. Der also Jota und der Topper Wien. Ja. Ah. Ist das einfach nicht das Same, Same, But Different? Ist das einfach, ist die Bücher nicht einfach der Jota 2020? Nein. Nein. Nein?
0: Nein. Ha. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie... Nein, der Jota war ja so ein komplett plakativer Selbstdarsteller. Äh, da gab es ja auch keine zweite Ebene.
1: Das stimmt, aber einfach hohl hinter.
0: Da konnte man... Das war, ja, das war ja das Schöne. Da konnte man sich ja einfach nur ekeln und hassen. Und da war auch gut. Damit war halt eine Sache bedient. Aber weil wir hier halt so ein komisches Mischwesen haben, ja, so, so, ein, so eine Chimäre irgendwie, äh, die wir auch aus manchen moralischen Gründen nicht so richtig äh, ähm, total verurteilen wollen, sind wir alle, beziehungsweise eigentlich ich vor allem vermutlich, äh, so wahnsinnig genervt. Du würdest sie gerne abgrundtief fassen, aber du,
1: eigentlich darfst du es nicht, weil ja, genau. das Leid, was sie erfahren hat, ist ja
0: unbestreitbar. Ja. Ah, also jetzt verstehe äh. ich so langsam deinen Ach. Punkt. Und es ist halt so, ist, und das wird so ausgeschlachtet und so benutzt, aber ich weiß auch nicht, wie viel benutzt und es ist einfach so schlimm und äh, außerdem, ich ich, erst mal ganz im Ernst, ich finde, man merkt halt auch deutlich, dass die halt auch so einen Knackswerk hat, ne? Also nicht nur durch dieses, die letzten, äh, die letzten ein, zwei, drei Jahre, sondern äh, durch ihr ganzes Leben schon. Da ist ja irgendwie, ist ja, die hat ja auch, da ist ja auch durchaus, wenn du dir diese Panikattacke beim ähm, äh, in der Dschungelprüfung anguckst und dieses komische so wie mir scheint, von ihr nicht gut kontrolliertes Ding bei den Tieren insgesamt, auch beim Essen. Da ist ja schon so ein bisschen Neurotisches vorhanden. So, ja, aber hat er die, ist nicht ist die ja irgendwie, da? Meist ist die, nee, aber die ist schon so ein bisschen mitgenommen, scheint mir. Ist auch nicht verwunderlich und ist auch nicht schlimm oder so. Aber, ähm, das, also das ist nicht ihre Schuld, so. So muss ich es ausdrücken, es ist ihre Schuld und deshalb kann man es nicht vorwerfen, klar. Ich finde es aber wahnsinnig unangenehm, das immer mit angucken zu müssen. Ich möchte halt ich möchte halt bescheuerten Leuten zugucken, aber keinen kranken. Oh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber... Nein, es aber ist aber überzeichnet nee, aber jetzt. Ich muss halt versuchen, das irgendwie pointiert auszudrücken. Versteh's ja, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist tatsächlich... ja. ja. Ich versuche, ich,
1: ich, versuch, ich verstehe deinen Punkt. Beim Jotta der war einfach nur, der war einfach nur, der war nur bekloppt. Der war einfach nur komplett selbstüberschätzt, ja, ja, aufgeblasen. Und Dösel. Dummer Dösel, genau. Einfach ein, ein schlechter Mensch, der Falsches tut. Ja. So. Und da ist einfach, glaube ich, hier äh, mit Daniela eine Frau, die einfach viel erlebt hat. Und äh, nicht so recht. Also ich glaube, irgendjemand hat es auf Twitter geschrieben oder so. Ich glaube, für Trauerbewältigung, allgemein, Bewältigung, was man so im Leben erfahren hat, ist das Dschungelcamp halt der falsche Ort. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass sie dass sie glaubte, hier reingehen zu müssen oder wollen, um sich was zu
0: beweisen oder ja, den Leuten was zu beweisen. Weg, das wirklich, ach, das glaube ich, das zum Beispiel, das finde ich, das nehme ich das nehme hier nicht ab. Das nehme ich hier nicht ab. Äh, die hat dann macht das wegen der Kohle. Und dann ist auch dann ist auch gut. Das ist halt ihre Story. Die finde ich halt ziemlich plump. Äh, da da glaube ich kein Wort von. Okay. Aber ja, aber trotzdem. Also es ist halt. Ich glaube, dass man. Man hätte sie nicht mitnehmen sollen. Das ist, glaube ich, das Ding. weil Ja, aber ausschlagen kannst du es auch nicht, ne? Ich meine. Das kannst, nicht, das kannst du auch vorher nicht ahnen, aber ich finde es nach wie vor finde ich es wahnsinnig unangenehm und ich finde es eigentlich von Tag zu Tag unangenehmer und mich, und mich lähmt es. Und ich sehe auch, je länger dieses Gespräch hier heute zwischen uns beiden dauert, sehe ich eigentlich, dass vielleicht das Camp gar nicht so sehr stagniert, aber, aber meine äh, äh, meine Laune und meine Gefühle dem Camp, Camp gegenüber, ich finde es ist, äh, ich find's wahnsinnig deprimierend. Ja, verstehe ich. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, wir hören uns dann vermutlich erst Sonntag wieder, wie es richtig sehe auf den Kalender. Wir sind jetzt so ein bisschen äh, äh, unterwegs und versuchen ja. aber irgendwie noch nachschauen zu können und melden uns irgendwie Sonntag.
0: Ja, morgen werden ja wir ja noch gucken können wir wissen ja noch nicht genau wie wir aufnehmen können äh, wir müssen samstag durch die zone fahren ja.
1: mhm. äh, daher ja. folgt uns auf twitter at dschungelpod instagram at dschungelpodcast facebook uh -huh. und äh, sonst glocke aktivieren hier bing bing Komm, unten drunter kommentar lassen und link äh, druko druko aber schreibt kein mir ein paar dokus ja aber keine Drübkos bitte. Und sonst ähm, äh, bleibt uns treu. Was sagt man denn so als Verabschiedungsformel?
0: Hab ich ich habe noch eine Frage an dich, wenn ich mich mal kurz unterbrechen darf. Ist die, hast du dir eigentlich schon mal die, ähm, die Frisur von Jens Spahn angeschaut? Jetzt ein Bild suchen. Also wenn der Haarrad die länger wachsen lässt als zwei Zentimeter. Du meinst heute im Bundestag, die Bilder? Zum Beispiel? Ja, sieht halt, der, der hat halt der hat halt einfach eine hohe Stirn.
1: Also eine weite Stirn. Nee, ich,
0: rede, rede von, ich rede nicht von der Frisur, sondern von den Haaren, wie die Haare aussehen. Das ist ein bisschen lockig. Ja, ist das wirklich lockig? Das ist eher so. Der hat, also, ich frage mich, hatte der jemals mal so wirklich lange Haare? Gibt es Bilder aus der Jugend? Gibt es das überhaupt? Oder, oder wächst es einfach nur immer, bleibt die Länge, Haarlänge gleich? Ja, es gibt Aber Bilder, die immer noch mal
1: kürzer sind.
0: Aber wird er kürzer, klar. Aber ich meine, der, der Witz ist ja, wenn das länger wird, dann äh, dann wird das, glaube ich, immer dichter. Das sieht aus wie so Teppich. Du meinst, wie diese, diese Vorleger, die, die Leute vor ihren Toiletten haben? Ja, genau. Nur das ist halt, und genau, sehr gut, Dennis, sehr gut, weil die Dinger sind nämlich genauso. Je länger die existieren und wenn die auch so ein paar Waschzyklen mitgemacht haben, die verlieren ja nicht irgendwie an Fasern oder so, aber die dicken dann so ein und werden <lacht> ganz hart. So ist es mit seinen Haaren auch. Aber wenn man den Spahn Haar googelt, dann kommt Haartransplantation. Was immer uns Google damit sagen möchte. Naja, Wahrscheinlich wurde da früher ohne, äh, ohne Haar geschrieben und jetzt mit. Ach so. Der hat sich ein Haar transplantieren lassen. Ach so. Das war jetzt der Witz. Wir müssen jetzt sogar die Bahnen erklären. Das ist viel zu spät. Das ja, das ist es, ist es, ist es, ist es, 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 es. Bis dann! Tschüss. Tschüss.